0: У меня были мысли вообще оставить медицину, То есть я абсолютно живой человек. У меня иногда опускаются руки, наворачиваются слеза. Но я очень люблю медицину. Я очень люблю вот это вот разгадывание ребусов и загадок клинических. Были пациенты сложные, с которыми было сложно поговорить, договориться. Не получалось сразу. Были кейсы, которые заставляли взять паузу, прийти домой и сесть за книжки и подумать о а чем же я могу помочь благотворительность это просто место где можно реализовать себя если ты немножко другой если ты немножко видишь проблемы по другим углом. верьте в людей верьте в своих пациентов и верьте в их комплаентность потому что на самом деле это все очень индивидуально и персонализирован
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаст «Врач-богач» и сегодня у нас действительно долгожданный гость нашего проекта. Это Сергей Иевков, врач общей практики, директор некоммерческой организации «Благотворительная больница». С 2018 года оказывает помощь бездомным людям в Санкт-Петербурге. Сергей, обладатель гранта Юрия Дудя, «Твои истории начинаются здесь». Выпускник Московской профессиональной школы филантропии, является лучшим учеником по А также в 2019 году был номинантом премии РБК в Санкт-Петербурге. Сергей, добро пожаловать.
0: Евгения, привет.
1: Как дела, как настроение?
0: Отлично. Отлично началось лето, и это прекрасное время года.
1: Замечательно. Скажи, пожалуйста, бытует такое мнение, что когда случаются какие-то может быть кризисы и так далее, в первую очередь страдает э, сфера благотворительности. Как сейчас вообще развивается ваш проект? Есть ли какие-то сложности? Я понимаю, что они были всегда, но возможно сейчас каким-то образом э, вы чувствуете себя хуже обычного?
0: Действительно, благотворительность страдает э, в период конфликтов, э, экономических кризисов и других бедствий, потому что платежеспособность благотворителей снижается, снижается приток пожертвований на уставную деятельность организации, конечно, об этом многие отмечают, многие пишут, многие говорят. Наша особенность в том, что мы очень молодая организация, и у нас не было настроено огромное количество процессов, которые пострадали. Мы вот прямо здесь сейчас адаптируемся к изменяющимся условиям, которые происходят в сфере благотворительности, и... Просто берем те рекомендации, которые уже существуют в секторе благотворительности и филантропии, и их начинаем использовать, и практически никак не отразилась на нас нынешний кризис. Мы очень небольшая организация с скромным бюджетом, у нас очень много волонтеров, и прямая помощь зависит от волонтерского комьюнити, который у нас есть, поэтому мы также, как и прежде, продолжаем работать и помогать людям, которых, конечно же, стало больше, кому нужна помощь.
1: Скажи, пожалуйста, а как у тебя появилась идея создать такой замечательный проект, который помогает, я уверена, сотням людей?
0: Это было в 2016 году. Я немножко эмоционально подгорел на работе. Я работал порядка 100 часов в неделю в реанимации. Это было прекрасное время. Мне это все очень нравилось. Это было интереснейшая работа, которую я очень люблю и любил и уважаю коллег, которые там остались работать в реанимации новорожденных. И когда появилось чувство, что ты как робот делаешь свою работу, мне это вообще не нравилось и не устраивало такой подход к пациентам, я начал искать себя в чем-то новом и попалась такая социальная несправедливость в поле зрения, что не всем детям доступна медицинская помощь в России. Это связано с тем, что не у всех детей есть страховка, и они не могут пойти в поликлинику, не могут получить вакцинацию, диспансеризацию и, в общем, какие-то консультации узких специалистов. Это речь про детей-мигрантов, которые даже рождены в России... Но спустя 4-5-10 лет они становятся гражданами России, потому что это семейная миграция, они с родителями, они ходят в школу, но через какое-то время наконец-то получают гражданство и доступ к медицине, к государственной медицине. И мне показалось это ужаснейшей несправедливостью, потому что это дети, они не виноваты. И я хотел каким-то образом повлиять на эту проблему, создать поликлинику для детей-мигрантов, начать их принимать, вакцинировать, консультировать, оформлять какие-то карты в детские сады и школы. Но на тот момент, 4 года назад, у меня совершенно не было ресурсов, я не знал, как быть, не знал, что делать, но это уже тогда зародилось, что вот есть что-то, что можно изменить, до чего не дотягиваются руки государства, у самих семей нет денег, да, часто ресурсов, чтобы оплатить медицинские услуги, и, в общем, вот в этом проблема. А я врач, я готов помочь и как-то вот повлиять на это. Начал я изучать лучшие практики в мире, такие best practice, и, в общем, как вообще в мире решают эту проблему. Создаются действительно благотворительные клиники, благотворительные больницы. развивается эта вся тема, потому что миграция существует везде, во всех странах и Европы, и в Соединенных Штатах. И помимо детей, конечно же, есть и взрослые, которые тоже лишены вот этой первичной медико-санитарной помощи. Ничего сверхъестественного. Обычный консультативный прием, вакцина-профилактика, выдача лекарств, какая-то там реабилитация простая, консультация по здоровью, ведение беременности. И оказалось, что есть отдельные категории, например, бездомные, люди из мест лишения свободы, которые тоже лишены доступа к здравоохранению, первичному здравоохранению. И оказалось, что существует такое понятие стрит-медисон, уличная медицина, когда бездомные люди, э, проживающие на улице, в парках, в заброшенных помещениях, под мостами, в силу своих жизненных трудных обстоятельств, к ним приходят группы уличной медицины, состоящие из врачей, студентов, медиков, социальных работников и оказывают посильную помощь на месте. И эта помощь может быть абсолютно разной, разного объема в зависимости от ресурсов этих групп. Это может быть исключительно офтальмологические осмотры, авторефрактометрия, портативная и выдача очков. Это может быть вакцинация от гепатита А, брюшного тифа и гриппа, а позже от ковида. Это может быть терапия хронических заболеваний, таких как бронхиальная астма, сердечно-сосудистые заболевания, высокое давление или стенокардия и перевязка ран, консультации по химической зависимости. И вот бывает, что эта группа может много, бывает, что эта группа сегментирована и узкоспециализирована, но, во всяком случае, это есть. И это меня так вдохновило, что, в общем-то, это не сложно. это улица, это такой киберпанк э, в определенной степени, это такая борьба с неправедливостью. И я понял, что у меня есть силы, у меня есть время, у меня есть знания, чтобы включиться в эту работу и начать практиковать уличную медицину в Петербурге. Это было 4 года назад. Я один в поле начал работать, приходить в приюты, приходить на точки раздачи горячего питания со своим чемоданчиком, который купил Леруа Мерлен там, за какие-то копеечные деньги. В общем, заложил туда бинтов, каких-то простых таблеток, стетоскоп, повесил тонометр. И, в общем, вот так, вот так, потихоньку это развилось в организацию, в встроенную систему с четкой стратегией с большим достаточно штатом сотрудников, волонтеров. А сколько сейчас у вас сотрудников, волонтеров? А активных волонтеров порядка 20, потому что все равно есть определенный кадровый дефицит. Нам нужны врачи, нам нужны врачи, которые разделяют ценности, у которых есть знания. Чаще всего междисциплинарный подход требуется нашим пациентам, то есть это требование к людям, к нашим волонтерам, чтобы все-таки стремились из разных областей брать знания и пытаться решить проблему бездомного человека, который чаще всего выходит за рамки какой-то одной специальности. Это студенты-медики старших курсов. Из сотрудников порядка шести человек, те, кто получает небольшую, скромную, по рыночным меркам зарплату, но делают регулярную работу в организации, в том числе административную, чтобы мы развивались и, в общем продолжали реализовывать свои проекты.
1: Скажи, пожалуйста, откуда берет историю street medicine? Есть какой-то основоположник? Я, честно говоря, даже не знала, что есть такое отдельное ответвление в науке, как street medicine.
0: Да, конечно, есть. Вообще, понятие уличной медицины зародилось в Соединенных Штатах в 80-х годах прошлого века. Есть пионеры уличной медицины, это доктор Коннел, доктор Визерс, дальше его последователь Брэд Фелдман. Чита даже, Брэд Фелдманов. Э, чита Фелдманов. Есть э, Институт уличной медицины, такая некоммерческая организация, которая объединяет ячейки по всему миру, проводит ежегодно симпозиум международной по уличной медицине, в котором я дважды участвовал, один раз даже очно. И это все вот тянется с тех годов, когда люди, врачи осознали проблему. Абсолютно тот же путь. Есть барьеры, есть бездомные, мы врачи, мы идем и оказываем помощь, потому что так устроена система здравоохранения. Она, на самом деле, в Соединенных Штатах устроена еще сложнее, там очень много страховой медицины, разных рангов доступности, она очень дорогая, вообще медицина очень дорогая, дорогая область. И поэтому, наверное, все это началось в 80-х, и потихонечку появлялись... Какие-то последователи в Европе, доктор Делаторы, которая из Латинской Америки приехала в Германию и получала там образование по детской хирургии, и возвращаясь каждый раз в Латинскую Америку, ей отказывали в признании диплома немецкого по медицине. Она возвращалась опять в Германию, доучилась, потом еще раз возвращалась в Латинскую Америку. В общем, ей это всем надоело, она осталась в Германии и открыла поликлинику для бездомных, которая находится в Берлине. Вот так вот все потихонечку развивается. На самом деле на симпозиумах, вот, которые организует уличный медицинный институт, это прям огромнейшее комьюнити. Можно встретить ячейки в Африке, и в Японии, и в Азии, потому что проблема бездомности, она, конечно, очень большая. В каждой крупной стране, в крупном мегаполисе есть люди, которые остались без крова, и, следовательно, у них есть, скорее всего, какие-то проблемы со здоровьем, потому что, в общем, абсолютно здоровых людей нет, и, в общем, улица — это агрессивная среда, она утяжеляет течение каких-то хронических заболеваний или появление новых острых.
1: Как уличная медицина сейчас развита в России? Можно ли считать, что ты являешься, по сути, пионером этого направления, одним из пионеров этого направления?
0: Наверное, больше один из пионеров. У нас в Петербурге благотворительная больница существует как такой центр уличной медицины, и он единственный. Есть в других городах тоже проекты уличной медицины, например, в Москве, в Челябинске. Раньше уличной медицины занималась э, Елизавета Глинка, при жизни очень много помогала бездомным в Москве. И вот она, наверное, является таким амбассадором уличной помощи.
1: Ты упомянул про международный опыт, международные конференции, историю уличной медицины. Скажи, пожалуйста, а у тебя уже была возможность съездить на какие-то стажировки и перенять опыт у западных коллег об уличной медицине?
0: У меня был один опыт в 2018 году. Я поехал на симпозиум по уличной медицине очно, который был в Роттердаме. Поехал с постерным докладом. На тот момент в течение шести месяцев я уже практиковал учную медицину в Петербурге. Были какие-то результаты, были интересные кейсы, и удалось, в общем, вписаться в эту тусовку научную. Был постерный доклад, было очень огромное количество интереса к этому докладу, то что он вообще выбивался из общей канвы с докладов общения, потому что это, ну просто там фотографии приютов, фотографии улицы это все не очень было привычно для спикеров и экспертов, потому что, во-первых, Россия. До этого было очень мало каких-либо публикаций об этом. Во-вторых, это Петербург. И по сравнению с тем, как уличная медицина развита в мире, когда студенты, медики изучают отдельные курсы по уличной медицине, которые образовывают волонтерские движения и под менторством каких-то преподавателей или старших врачей. Это, это обязательная программа в университете? Боюсь, что нет. Во всяком случае, есть возможность, как студенческое научное общество, да, то есть есть возможность. И студенты ходят в утрич, так называемый, да, это когда к целевой группе благополучателей приходят а не она приходит к центру помощи, да, то есть вот приходят э, группы под мосты в заброшенные помещения, в парки, в палаточные лагеря, и, в общем, там какие-то огромного количества информации, постеры и доклады, которые делали и сами эти студенты и их менторы, как все сегментировано, да, то есть там стоматологическая помощь бездомным людям, как вот эти ужасные косметические дефекты, да, с зубами преобразуют в более-менее привычный для нас всех вид улыбки и как это помогает социализироваться бездомным, это тоже медицина, где опыт определения остроты зрения на улице Заказ очков, выдача очков, и как это повлияло на дальнейшую судьбу человека. Про вакцинацию, как вообще организована эта работа. Когда начался ковид, начались дистанционные питчи, огромное количество докладов. Как коронавирусная инфекция, пандемия повлияла на работу приютов, на здоровье бездомных, как у них снизилась доступность к каким-то другим медицинским услугам. Там скрининг на туберкулез или на ВИЧ-инфекцию. И это все архиважно. В этом крупнейшие умы видят смысл во всем мире. И вот быть вот в этом мейнстриме единомышленников, экспертов, друзей впоследствии, это большое удовольствие. И вот окунувшись в самом начале своего пути, в 2018 году я до сих пор вспоминаю с огромной теплотой, Просматривая эти фотографии, поздравляя этих людей с днем рождения, в Фейсбуке. И в общем, безумно радуюсь, что я не один, что я совершенно да, в России, да, там сейчас в нынешних условиях, и раньше, и завтра, и, и послезавтра и вчера я делаю то, что, в общем-то, принято во всем мире. И просто беру и адаптирую то, что было когда-то развито и развивается в других странах, на наши реалии. Потому что, безусловно взять из коробки и применить на какие-то вещи невозможно ну, в плане там интервенций медицинских каких-то вот и поэтому это очень сильно поддерживает подбадривает и вот это вот участие в международном сообществе будучи членом института уличной медицины будучи спикером и экспертом приглашенным в том числе от россии это конечно большое удовольствие большая радость и большая возможность чтобы быть в общем Уверенным, что все не зря.
1: Сереж, ты с такой теплотой, с таким энтузиазмом рассказываешь о своем деле, что у меня напрашивается вопрос: ты явно находишься на своем месте. Скажи, пожалуйста, как ты понял, что благотворительность,
0: уличная медицина это дело твоей жизни? У меня были мысли вообще оставить медицину. То есть, я абсолютно живой человек, у меня иногда опускаются руки, наворачиваются слеза, но. Я очень люблю медицину, я очень люблю вот это вот разгадывание ребусов и загадок клинических. У меня логический склад ума, даже по всяким разным там PCM-тестированиям, но в общем и целом не получилось вот просто взять, уйти, хлопнуть дверь. У меня были варианты там заниматься огородничеством, родовое поместье сделать, там пуститься во все тяжкие в кругосветное путешествие. Там вообще, да, всякие разные варианты. <смех> Уехать с врачами без границ. Вот там более-менее уже потом такой, нет, я буду убегать от проблем своих, там, собственных какую то неуверенность в себе, еще что-то. Буду, значит, ездить по миру, спасать этот мир. И потом я просто в какой-то момент понял, что не надо никуда ехать. Я не то что отговариваю, а для себя принял решение. Я уже подготовил даже резюме врачей без границ, там, и, в общем-то, уже готов был нажать кнопочку Дауланд, ланд uh, да, вот. Но, в общем и целом, я остался, потому что я изучаю уличную медицину, я понял, что там есть такая концепция. Вы в мегаполисе живете, вы выйдете на улицы, вы зайдите там в темную закоулочку, да, где живут бездомные, или там в какие-то их места, да, в заброшенные помещения, вы увидите все те болезни, давно забытые, часто запущенные, и вам не надо ехать в Африку, не надо ехать в Латинскую Америку, потому что вы тоже увидите то же самое вы увидите медицину стран третьего мира, хотя вы живете, там, не знаю, в Нью-Йорке или в Берлине, или в Петербурге. Это понимание, да, сначала это просто там тезис, а потом я пошел, проверил. Я вот такой человек, который должен проверить все. Я пошел, проверил, я действительно увидел, ага. Есть такое, действительно. И зачем мне надо ехать туда, если в моей стране, ну, в общем, в моей стране есть проблемы, которые я хочу и готов решать, и, наверное, я на своем месте здесь помогу, своей стране, своим гражданам, этим пациентам в беде, людям без дома, и от этого, в общем, немножко отказалась от этого эскапизма, от медицинского туризма, хотя, на самом деле, я очень уважаю и знаком с огромным количеством людей, которые ездили на разные проекты волонтерские, медицинские, как врачи, в том числе, там, известно, да, опять же, врачи без границ, ООН, там, Келп и это классные ребята, но у них был свой путь, вот, и поэтому я в какой-то момент понял, да, это мое место, это мой путь, и вообще как бы я уверен, что, что я делаю правильные вещи, потому что, в общем-то, многие люди делают то же самое. Хотя, может, в России просто их не так много. И второй момент, что это, наверное, желание справиться с этой ужасной социальной несправедливостью. Потому что помимо отсутствия документов, отсутствия медицинской страховки у бездомных пациентов, у людей без дома, кто живет на улице и вообще попал в какую-то беду, У них часто нет денег, чтобы оплатить медицинские услуги. Они подвергаются стигме дискриминации из-за того, что они плохо выглядят, плохо пахнут. У них э, есть часто языковой барьер, если они из другой страны или плохо говорят. У них, может быть, дефекты речи, у них есть химическая зависимость. И вот э, это настолько коморбидно, настолько сложно. И вот эта сложность, она драйвово, конечно, действует на меня. Что вот этот супербарьер классно бы его как-то преодолеть и помочь, потому что государственная система, она очень ригидна, и она, может быть, и заметит когда-нибудь, или государственному регулятору скажут, что есть проблема, но пока примут меры, пока там человек как-то получит необходимую помощь от государства, пройдут годы, он, может быть, даже уже не будет нуждаться в ней, потому что либо выберется с улицы, либо просто погибнет. Поэтому волонтерский проект, потом НКО, я понял, что мы можем повлиять на эту ситуацию в рамках наших проектов, На небольшом количестве, да, мы, конечно, не охватываем всех бездомных людей, которых там в Петербурге по разным оценкам от 50 до 60 тысяч, но мы можем какому-то количеству пациентов наших уличных помочь, улучшить их качество жизни, скомпилировать наш опыт и показать государству, что вот, есть модель, в будущем она будет посчитана экономически, сколько стоит, и вы, в принципе, можете взять наш проект и реализовывать сами. Ну, это такая знаю, оптимистическая, конечно, нотка. Во всяком случае, мы про эффективность, про social impact, про то, чтобы понимать, куда мы идем, зачем и с кем мы идем, какая наша цель. И вот, наверное, в совокупности любовь к медицине и социальная справедливость это показатель для меня, что я на нужном месте, социальная справедливость не решена, Я не знаю, будет она решена в течение моей жизни, скорее всего, нет, а медицина никуда не денется, пока есть люди, и у меня есть диплом, у меня есть необходимые знания, которые постоянно аккумулируются, пополняются, обновляются, и, в общем-то, я понял, что нет, я не поеду в кругосветное путешествие, не буду там возделывать землю, я уважаю всех, кто выбирает этот путь, но я здесь, я остаюсь, и это мой путь и мой выбор. Очень
1: здорово. Скажи, пожалуйста, когда ты взял свой чемоданчик, который ты купил в Леруа Мерлен и пошел на свой первый, я не знаю, как это сказать, первый выход на улицу, с какими страхами ты столкнулся? Может быть, боялся быть отвергнутым, непонятым?
0: Все так, абсолютно. Я боялся ужасно. Я реально очень боялся, что никому не будет это нужно. Не будет какого-то доверия что я встречусь с тем, что я не смогу что-то сделать, да, то есть я встречусь с какими-то проблемами, с которыми мне не справиться, с проблемами социальными, медицинскими, с какой-то коммуникацией тяжелой. И на самом деле это нормально, и это так и происходило. Были пациенты сложные, с которыми было сложно поговорить, договориться, и не получалось сразу. Были кейсы, которые заставляли взять паузу, прийти домой и сесть за книжки, и подумать, а чем же я могу помочь. Были действительно случаи, выезды, когда было очень мало пациентов. Они вообще не знали, кто это за человек, можно ли ему доверять. Можно ли этому врачу странному, да, который предлагает бесплатно что-то, оголить свою рану или пожаловаться. И эти места, где я находился, эти были места раздачи горячего питания. Бесплатно. И люди понимали, что... То есть ты старался идти в те места, где есть скопление бездомных людей, верно? Да, да, да. Это было не сразу понятно, как действовать, но на самом деле это самая рабочая модель. То есть базовые потребности никто не отменял. Люди придут чаще всего туда, где есть ночлег, безопасный, есть душ, есть стиральная машина, есть горячее питание. В разной наполненности сервисов, но таких мест очень много в Петербурге от разных некоммерческих организаций, либо государственных учреждений. И медицина не всегда будет на первом месте, но среди пришедших за экстренной какой-то гуманитарной помощью есть те, кто болеет, кому нужна помощь, консультация или более что-то серьезное, в том числе доходит до госпитализации по экстренным показаниям. Поэтому, приходя в такие места, сначала пришел один человек, потом пять, потом двадцать, потом, в общем, там какая-то очередь, не всех уже получалось принять, кому-то, в общем, там, телеграфным текстом, что надо делать, куда идти, ну, во всяком случае, постепенно-постепенно эти люди привыкали, что теперь помимо тарелки супа, там, раз в неделю есть врач или есть уже через какое-то время команда врачей, там, появились медсестры, студенты-медики, это из числа волонтеров, которые сначала раздавали еду, а потом смотрят, ой, да я же... И смотрят на меня и, и думают, я же по образованию, там, медик, мне это тоже интересно, и они там через какое-то время в хорошем смысле отказывались от волонтерства раздавать просто еду и приходили ассистировать, там, помогать, перевязывать, записывать что-то. И вот такую, вот такую команда потихонечку э, разрасталась. Когда уже остановилось несколько человек в бригаде да, в, на выезде, это становилось уже более понятно, более свободно, более спокойно в, в общении друг с другом, в общении с пациентами. И это обретало привычные черты обычного амбулаторного приема. Да, он происходил на улице под открытым небом. Да, иногда ушел дождь, и прием закрывался, такой по погодным условиям. Да, там, я не знаю, иногда вместо стола и стула какой нибудь бетонная глыба. На одной сижу я, на другой сидит моя пациентка, и я ей там перевязываю ампутированные пальцы, которые там вот потихонечку заживает. Это действительно было. И, конечно же, мы живем в достаточно агрессивных условиях климат, климатических в Петербурге, и наступает холода, наступает зима, и постепенно-постепенно... Вот эта летняя работа на улице сворачивалась, но не так все, конечно, плохо в будущем стало, потому что понятно, что зимой невозможно перевязывать раны, минус 20 снег, невозможно слушать легкие, если там кашель и насморк, и надо исключить пневмонию или подтвердить ее, невозможно много чего на улице, и в отличие, например, от от той же Калифорнии и Флориды в США, где там круглый год все хорошо, и вот эти вот... Или Краснодара. Или Краснодара, да, и безумно красивые значит, фотографии, как там значит, уличная медицина круглый год ходит, в общем, ячейки эти со студентами и врачами оказывают помощь в палаточных лагерях. И появилась у нас машина, совместный проект с обществом Православной молодежи Кинония. Они спустя год купили машину, грузовик «Газель Некст», и... Пришли ко мне и предложили, а давайте мы, в общем, там переоборудуем, чтобы медицина была, потому что раздавать еду мы и так раздаем на улице. Ну, столик поставим, там тарелочки налили, У зима минус 20, жара плюс 40, неважно. То есть вот тарелочку супа, хлебушек, и, в общем-то, на улице, как во всем во всей стране, раздача горячего питания происходит. А вот медицина, мы прекрасно понимаем, что у наших подопечных, есть проблемы со здоровьем, часто им нужны перевязки, минус 20 это не сделать. Давайте вот такой проект совместно сделаем. Ну, естественно, конечно, удивления не было предела, потому что пришли ко мне и предложили и люди, которые вот увидели проблему. Это продолжается. Наше сотрудничество до сих пор, оно очень прочное, очень эффективное, и уже несколько лет в городе существует такой проект, как мобильная клиника, это микроавтобус который ездит 6 раз в неделю по разным вот этим, опять же, точкам раздачи горячего питания, но прием ведется уже в самом салоне, переоборудован как скорая помощь внутри. Там есть кушеточка, там есть стол, стул, интернет, там есть компьютер с электронными историями болезни, там есть необходимое оборудование, включая там лампа ВУДА, отоскоп, тонометры, там, я думаю, что глазной тонометр скоро еще там появится для диагностики глаукомы. Ну, в общем и целом, там есть лекарства, перевязочные материалы, там есть стерильные инструменты. И, в общем-то, вот такой многофункциональный фургончик останавливается, где раздают горячее питание, либо предоставляет временный ночлег. И бездомные выстраиваются в очередь. И, ну, не все, конечно, ну кому нужно, в общем-то, получают необходимую консультацию врача, перевязку ран, подбор очков, выдача очков, там, вакцинация тоже от ковида, от гриппа. Вместе с поликлиникой мы это делали. Часто вызываем скорую помощь на себя, грамотно говорим со скорой помощью по телефону с диспетчерами, с врачами, чтобы пациента передать вот так из рук в руки, бережно, чтобы его там нигде не высадили и нигде не отказали. И не обидели. И не обидели. И, в общем-то, это вот так вот сейчас работает. И последнее ноу-хау, которое мы ввели, но это вот прям вообще, это стрижка, машинная стрижка, пока лето, там стульчик или пока стульчика нет, там опять же каменная глыба, либо друг друга, либо кто-то помогает, стригутся люди. Ну, в общем-то, такая гигиеническая часто даже процедура, что просто вот, особенно мужчины. И второе это телефон, он позволяет звонить по России бесплатно. Это такой стационарный телефон, в котором сим-карта вставлена, и он такой с трубочкой на пружинке. Вешается на стоянке сбоку фургона, там специальное крепление. И есть люди, которые, вот, в общем, подходят и звонят там своим родственникам, своим друзьям работодателям, в общем, нет какого-либо ограничения, разве что там разумная длительность, если в очередь есть, но, в общем, в целом, потихонечку вот такой сервис есть, помимо, конечно же, медицины, помимо же социалки в плане там, где восстановить паспорт, как получить пенсию, ну, в общем, выдача каких-то костылей, иногда даже одежды, гигиенических наборов, вот такой многофункциональный передвижной мобильный пункт, который приспособлен к нашим суровым условиям круглогодично, работает в Петербурге, и только за прошлый год мы приняли уникальных тысячу пациентов в этом мобильном пункте. Невероятно. Да, и выполнили полторы тысячи перевязок, и семь тысяч с хвостиком обращений было вот с каким-то вопросом вот в этот вот пункт.
1: Очень здорово. Сергей, скажи, пожалуйста, какой твой самый запоминающийся пациент? Я понимаю, что их было много, но, возможно, какая-то история особенно врезалась в твою память.
0: На самом деле, э, истории очень много. Э, я не буду переставать говорить об этом, что бездомные пациенты это непростые, сложные пациенты, за счет своей комплаентности, достаточно низкой, за счет своих коморбидных состояний в виде химической зависимости или огромного количества болезней, разом вот просто есть. И требующий, конечно же, кучу терпения, знаний, межсциплинарности, в общем и, наверное, многократных безумных количество коммуникаций, потому что это просто основной инструмент врача уличной медицины: 50% успеха, если не больше. Вот. Но есть история, замечательная мужчина: 60 лет, перелом плеча приходит к нам на стоянку в мобильную клинику, у него гипс. И он уже там 3-4 недели ходит, у него болит рука, этот гипс не снимался, в общем, подвязывался. И у него были снимки, по снимкам не происходит срастание перелома. Ну, на всякий случай сориентировали его в травму, в травмпункт, он сходил туда еще раз, сделал свежий снимок, по нему опять не срастается перелом. Ну и, в общем, предложили ему следующий вариант, там, по своим каналам, через доверенных травматологов, друзей, кто работает в стационаре, госпитализировать в стационар, чтобы ему сделали металлоостеосинтез, и вот эту вот зону перелома соединили металлической пластиной, да, металлическим стержнем даже там, чтобы уже то ли прочно зарастала это, в общем, костная ткань, и, в общем, это не было слабым местом, чтобы при последующих там, условно, падениях, даже легких, это вот не ломалось. Он согласился, был очень благодарен поехал, прооперировали удачно. Через какое-то время звонит и говорит, так, Сергей Анатольевич, я тут, знаете, тут подумал, пока я здесь в больнице, а не заработать ли мне немножко денег, став донором крови? Я тут узнал, что в соседнем помещении, там, отделение переливания крови, я даже узнал, сколько дают денег, ну, компенсацию за обед, там, тысяча с чем-то рублей. Вы можете мне, там, посодействовать, какие-то анализы, там, ему нужны, там, ВИЧ, гепатит, сифилис, какие-то вот эти вот, чтобы он стал донором? Ну, мы все это подготовили, это не проблема." Опять же, попросил врачей, травматологов, они им все сделали. В эписном эпикризе договорились, что он будет выписываться и пойдет сдавать кровь. Причем он говорит, ну, мне же надо как-то выбираться с улицы. Ну, вот я деньги хоть заработаю, там, в хостел устроюсь. То есть, ну, вот такие были. И он выписывается, идет в АПК, а там неприемный день среда. В общем, ну, эта история про то, что даже вот в ситуации, да, Беды вот этой бездомности с проблем со здоровьем не все пациенты одинаковые, не все бездомные вот под копирку бородатые, пьющие, плохо пахнущие мужики, сидящие на картонке у метро восстания. это вполне порой образованные, адекватные люди, которые понимают все свои проблемы, их очень много и где-то все равно пытаются выбраться. И, в общем-то, это так воодушевило нас, всю нашу команду, что, в общем-то, несмотря на то, что среда был неприемный день, мы ему сказали, где он может сдать кровь еще. Вот, Ну, пока сведений нет, получилось или нет, у него там, в общем, сдать кровь. Но, в общем... И причем это нормально, у него нет никаких противопоказаний. То есть он может быть донором крови и помочь кому-то. Есть вероятность того,
1: что он сможет на работу устроиться...
0: Да, он как раз готов искать уже работу, у него на тот момент появились документы, которые он потерял, то есть он поправил свое здоровье, то есть мы починили ему руку, поэтому да, вполне, почему нет, то есть да, что-то его потрепало в жизни там, за 60 лет предыдущие, но жизнь продолжается, и это, это здорово, это вот про то, что верьте в людей, верьте в своих пациентов и верьте в их комплаентность, потому что на самом деле это все очень индивидуально и персонализировано.
1: Удивился ли бы ты, если бы тебе в детстве или в студенчестве сказали, что ты будешь профессионально заниматься благотворительностью?
0: Слушай, я бы, наверное, вообще никак не отреагировал. Не понял бы. Вообще, что? а я переспросил и сказал, что, ну, как бы, а что это значит? Потому что я никогда не занимался благотворительностью и никогда не помогал бездомным животным, и вообще бездомным, и жил своей жизнью учился в школе, занимался там танцами, готовился к поступлению в политех, потом передумал, пошел в медицину, это все ЕГЭ, и, и там вообще не, не про это. И благотворительность — это просто место, где можно реализовать себя, если ты немножко другой, если ты немножко видишь проблемы по другим углом. Благотворительность — это индустрия сейчас уже, раньше назывался сектор, сейчас уже достаточно э, есть факторы, чтобы называть это целой индустрией. И это что-то среднее между бизнесом и государством. Это то, куда идут люди, чтобы решать, в том числе какие-то социальные проблемы, у которых э, есть э, социальные проблемы, которые бизнес не может решить сам, потому что у него немножко другая модель работы, но он хочет, и ему нужны инструменты, нужны продукты, нужны те люди, как раз благотворительные организации, которые бы решали бы социальную проблему, а бизнес бы, в общем-то, жил и, в общем, радовался, что вот он социально ориентированный. Государству на некоторые проблемы сложно реагировать, сложно влиять, это более, как уже говорил, достаточно такая строгая система, бюрократическая, она сильная. Государствам нужно и важно быть в контакте, в партнерстве, но не так все быстро появятся какие-то изменения да, вот в какой-то социальной проблеме. И поэтому благотворительность — тот инструмент, куда можно прийти, можно создать свой какой-то проект, организацию, прописать цели, запаковать продукты, проекты, предложить их бизнесу, начать реализовывать вместе с единомышленниками, энтузиастами и видеть результат своей работы здесь, сейчас, то есть очень быстро — ну, это, это, конечно же, вдохновляет многих как раз на изменение чего-то в нашей жизни. И я, конечно же, никогда не знал вообще об этом. Я начал сталкиваться с какими-то да вот барьерами. Я не знал, как их решить. То есть понятно, что можно договариваться с врачами, и они будут переступать через себя, через какую-то там систему, э, находиться под угрозой увольнения, да, что вот они будут там кого-то лечить или что-то там помогать как-то. Ну то есть это вот, чтобы далеко не ходить. Есть определенные разнарядки, когда только бездомный появляется на горизонте приемного покоя, сделают все, чтобы он как можно меньше времени провел в стационаре, потому что за него никто не заплатит. Он в алкогольном опьянении, значит, невозможен осмотр. Он полежит здесь вот в изоляторе, а утром его выпустят. Или сделают так, чтобы он отказался от помощи. То есть сам, собственно, ручно подписал какую-то бумагу. А если даже госпитализируют там три дня, в лучшем случае, особенно если с пятницы до понедельника он там полежит, а в понедельник там заведующий скажет все, на выписку, как бы, ни- ничего не знаю. И это какое-то определенное негласное правило в три дня, вот когда бездомные без документов попадают в больницы, И это ужасная, конечно, история. И когда сошлись вот эти все звезды, я не знаю, как так получилось, что есть проблема решить ее системно, теми ресурсами, которые существуют у государства или у других каких-то некоммерческих организаций, не получается, то благотворительность – это та сфера, куда можно прийти и попробовать решить эту социальную справедливость, эту проблему, сгладить углы, своими руками что-то делать, договориться с государством и делать вместе, то есть рассказывать о проблеме. Вообще разные есть способы. Собирать деньги оплачивать лечение платно. Можно попробовать построить там свою клинику и лечить в этой клинике бесплатно, но тогда нужно содержать эту клинику. Можно построить ее вместе с государством, да, с с комитетом по здравоохранению, если это им интересно, или с бизнесом. И это вот э, уникально, на самом деле, такая творческая почва, потому что я человек, который любит творить, любит что-то придумывать, что-то нестандартное, и меня это абсолютно не смущает, что скажут, как бы, ну тут чего, в общем, придумал тут, э, вообще такой проблемы нет, или... Это вообще нереально, вообще-то фантастика. И вот эта вот благотворительность, она позволяет мечтать. И не просто мечтать и говорить, «Ой, я хочу вот это вот». А претворять мечты в жизнь, давать инструменты говорить, «Ну, вообще-то да, почему бы и нет? Почему благотворительную больницу не открыть бы в Петербурге?» В Царской России их было множество с эндаументом на многие годы, с огромным целевым капиталом, где эти крестьяне и, в общем, все, кто... в общем чином не вышел, получали какую-то помощь. Разную степени профиля и прочее. Почему сейчас э, не открыть в Петербурге благотворительную больницу для бездомных? Амбулаторный центр, стационарный центр, и вообще это будет являться возрождением исторических традиций русской филантропии. Это было? Было. Давайте это сделаем. Это мечта? Да. Амбициозная? Да. У виска крутят? Конечно. Говорят, да где ты это вообще возьмешь? Да и все, это вот не надо. Или там... Ну, или просто как бы, в общем, проходит мимо. А есть те, кто, блин, круто, давай, попробуем. И, в общем, это главное, в общем, донести это все.
1: Сергей, как нам, слушателям, вообще всем миром помочь тебе реализовать эту мечту? Вот сейчас нас, например, слушают доктора, представители других специальностей. Они зажглись твоей идеей. Что нужно сделать? Куда перейти? На какой сайт? Социальные сети и так далее. Как можно помочь? Какие формы помощи существуют?
0: Можно помочь делами. Если вы врач, студент-медик, медсестра, или медбрат, или фельдшер, и вам, в общем-то, не безразлична судьба бездомного человека в Петербурге, у которого есть даже какие-то болезни и проблемы со здоровьем, приходите. У нас есть анкет для волонтера, У меня есть мои контакты во всех соцсетях. Напишите. Ссылки мы оставим в описании подкаста. Да, и мы с радостью... Примем вас в нашу большую команду. Работы хватит на всех. Это, в общем, самое простое, что можно сделать руками. Конечно, среди вас есть те, кто к медицине не имеет никакого отношения. Это тоже здорово, на самом деле, потому что к нам приходят часто люди, кто хочет прикоснуться к медицине. Мечтал всю жизнь, но в силу обстоятельств стал архитектором, программистом, фотографом. Можно прийти и ассистировать врачам, увидеть настоящие болезни, настоящих пациентов – Увидеть результат своей работы и получить безумное количество благодарности. И это еще одна характеристика наших пациентов они очень благодарны, потому что мы являемся каким-то последним форпостом помощи в плане медицины, доступной медицины, где не нужно каких-то документов, денег, и, в принципе, достаточно много мы можем помочь этим нашим пациентам на улице. Поэтому вы можете прийти и помогать врачам вести прием. Вы можете применить свои навыки, свои умения, вести социальные сети, фотографировать, монтировать ролики, отвозить, привозить, сортировать, договариваться. и, В общем, бесконечное количество задач, которые можем обсуждать. Главное, что вы готовы. Можно помочь лекарствами, очками, перевязочными материалами. У нас есть пункты приема, наш офис, офис кинонии, есть раздельный сбор акций, который проходит раз в месяц в разных районах города. Туда-то можно прийти и принести те лекарства, которые вам уже не нужны, те бинты, те перекись водорода и хлоргексидин, в общем, все, что залежалось в вашей аптечке, еще годно, не открыто, не вскрыто, но, в общем, вам уже, похоже, не нужно, да, и вы это приняли такое решение, можно принести к нам, мы это сортируем, и бинты, и хлоргексидин, и растворы, и, в общем, приносите. Вот, а... Можно помочь деньгами, потому что мы, как организация, несем определенные расходы на оплату труда постоянных наших врачей, на покупку бензина, покупку тех медикаментов, которых не хватает, у которых большой расход, даже больше, чем мы где-то можем получить бесплатно, и нам жертвуют, поэтому мы тратим деньги на свою работу, можно подписаться на небольшой, регулярный платеж ежемесячный, тем самым мы сможем планировать нашу работу. Это предпочтительно вот в плане подписки. И, в общем-то, следить за нами в социальных сетях, рассказывать друзьям, знакомым и не проходить мимо бездомных людей, спрашивать у них, чем им можно помочь, раздавать наши листовки, они тоже есть на сайте, куда можно обратиться в том числе за медицинской помощью, если в этом будет необходимость.
1: Сергей, как ты считаешь, какие черты в твоей личности привели к тому, что ты начал заниматься благотворительностью? Можно небольшую ремарку скажу? Вот, например, я чуть-чуть отвлеку зрителей, да, расскажу про себя. У меня на самом деле всегда была, скажем так, большая проблема в плане благотворительности, потому что доходило до того, что мне дадут, например, на карманные расходы 10 рублей, я пойду и раздам эти 10 рублей. Мне подарят подарок какой-то на день рождения, я пойду и раздам детям, куплю корм животным и так далее. И в какой-то момент, честно скажу, я немножечко приняла для себя решение, что из-за того, что я очень болезненно воспринимаю какую-то социальную несправедливость, боль других людей и так далее, я выбрала для себя форму благотворительности ежемесячно переводить деньги в те или иные благотворительные проекты. Означает ли это, что я стала менее чувствительна? Но, наверное, нет. И я уверена в том, что наши слушатели найдут, может быть, отклик в моих словах, что, скажем так, форму благотворительности для себя должен выбирать Каждый ту, которая ему подходит. Для кого-то пожертвовать там маленькую сумму, принести бинты — это ок. Да? Я вот, например, если я схожу хотя бы раз с тобой на какой-нибудь из выездов, я потом не буду спать неделями, никому кому поможет вот эта вот моя неконтролируемая жалость. Да вообще она никому не поможет. Поэтому, наверное, вопрос к тебе. Как у тебя получается все-таки абстрагироваться и направлять свои знания и навыки в конструктивное русло, а не скатываться до вот этих вот банальных терзаний души, которые, как я уже сказал, никакого конструктива по сути не несут.
0: Но у меня не очень релевантный опыт, чтобы быть экспертом в твоем вопросе, потому что я нахожусь на по другую сторону благотворительности. Я тот самый благотворитель, которому жертвуют деньги, бинты и свое время наши волонтеры и вообще другие неравнодушные люди. Я имею очень небольшой опыт, когда я жертвовал деньги в фонды и продолжаю это делать, и был волонтером на очень простых задачах. Но важно, чтобы каждый из нас мог реализовать себя в благотворительности в том виде, в котором ему комфортно, удобно. Это могут абсолютно быть разные формы, это как раз задача фондов — предложить эти формы. То есть помочь деньгами или не деньгами можно, и важно, чтобы была такая возможность, чтобы не разочароваться, не надорваться, не вовлечься так, чтобы потом, вот, как ты говоришь, не спать ночами. То есть возможно, что не стоит контактировать с благополучателями, а наблюдать все со стороны, и, в общем-то, чтобы... Не случилось обратного, да, отторжения и неоправдания ожиданий, что с одной стороны, с глянца там или социальных сетей выглядит все вот так, а в жизни оказалось, что все намного страшнее. Каждый выбирает э, тот путь и тот вариант помощи, который ему комфортен и удобен. И абсолютно нормально менять сферу своих интересов абсолютно всем людям, врачам менять специализацию благотворителям добавлять, изменять какие-то программы. Да, помогали бездомным животным, пошли помогать детям-сиротам. Такое тоже бывает. Или расширили свою сферу интересов, да, и начали погружаться еще в другую проблему. Это нормально, здесь нет и не должно быть чувства угрызения совести. Мы все абсолютно разные, и важно фондам избегать манипуляции, выдавливать слезу, у сторонников, да, и как-то и манипулировать настроением и действиями. Здесь больше про партнерство, про открытость, про прозрачность, про отчетность, да, что вот мы есть, и мы решаем какую-то проблему. Как касается конкретно проблема вас, может быть, вот есть какой-то мостик. Если нету, то мы просто объясняем, почему мы это делаем, как, и как ваша помощь реально помогла в нашей работе.
1: Такое а качество-то какие у тебя есть, что ты, спокой... ну, что ты можешь дистанцироваться, что у тебя получается дистанцироваться, но при этом делать такие действительно добрые дела, не вовлекаясь. А может, ты вовлекаешься просто по тебе незаметно.
0: Я отношусь к благотворительности как к работе. Я за то, чтобы благотворительность была профессиональной, поэтому я закончил благодаря Юрию Дудю его финансовому гранту, его поддержке Московскую школу профессиональной филантропии где прошел в течение восьми месяцев курс лидеров НКО, управленцев некоммерческого сектора, чтобы как раз вести НКО в сторону эффективности, профессионализма и устойчивости. И поэтому для меня это работа и в настоящее время, и в будущем, я надеюсь, также сохранится, в плане вовлеченности, конечно же, здесь, как и везде, определенное колесо баланса, работы и отдыха. Конечно же, медицина достаточно сложная. Область знаний, где контакт идет человек с человеком, идет много коммуникаций, то без супервизии. Здесь сложно, которое тоже есть в моей жизни, в жизни моих волонтеров, коллег из организации. Что ты подразумеваешь под супервизией, психолог? Да, это встречи групповые встречи с психологом. У многих, я знаю, есть персональные психотерапевты, они прорабатывают какие-то другие, может быть, и смежные вопросы в своей жизни. Но у нас в организации есть супервизия раз в месяц, где по желанию волонтеры, которые много контактируют с бездомными, врачи, они приходят и изливают душу, задают вопросы, такое балиновская группа.
1: И это помогает дистанцироваться, да, и не вовлекаться в
0: процесс. Угу. У меня, не, я тут добавлю еще, у меня просто есть личная особенность, если про меня, то личная особенность заключается в том, что я очень много времени работал анестезиологом, рентгенологом. Это моя первая специальность. Еще и для деток. Еще и для деток, да. Но на самом деле. Работал в разных местах и в красной зоне, и в центральной районной больнице, где и дети и взрослые и беременные, и повторить вот так вот каждые сутки и шоки и прочее. И всегда находился на линии между жизнью и смертью своих пациентов, и самых ранних эпизодов своей трудовой деятельности было четко, как-то выработано внутри, не вовлекаться. То есть, я делаю все, что от меня зависит, обладая определенной экспертизой, знаниями командной, слаженной работой, своих коллег, каких-то ресурсов инфраструктурных, там, больницы, отделения, там, и вообще, там, города, стационара. И делаю все возможное, чтобы сохранить жизнь. Иногда, к сожалению, не получается. В силу тяжелого клинического случая, тяжелой болезни, запущенного состояния, каких-то порочных кругов, которые уже не, не разорвать. И если вовлекаться в это эмоционально, все разрушится. Моя работа перестанет быть полезной и вообще какой-либо эффективной в отношении пациентов, которым нужна помощь в критическом состоянии. Поэтому это какая-то профессиональная особенность именно анестезиолога, когда нужно принимать быстрые решения в очень сжатые сроки, когда пот течет по спине, и, в общем, там дрожат руки, но ты делаешь, потому что должен это сделать. И здесь нету какой-то рефлексии в моменте, уж точно, а в последующем ну, вот помогает определённая психологическая поддержка, но опять же, это уже потом, когда уже все произошло, чтобы не мешало в моменте. Поэтому м- вот у бездомных все то же самое. Бездомные пациенты, они очень любят манипулировать мнением помогающего человека. Да? Ну, например, находясь в больнице, я встречал случаи, когда человек, которому госпитализировали, получил там необходимое хирургическое лечение который спасло ему ногу и попросил от волонтеров принести ему шапку. Это была зима. Шапку, вязаную, но не простую, а с якорем, с какими-то морскими узорами. И только эту, и только вот, только эту подойдет ему для, для, при выписке. Вот. И это про то, что для меня это вопрос очевидный. Какая будет шапка, тогда и принесем. Получится найти на нашем складе среди 20 шапок с якорем. Окей, okay, нет, будет черненькая, она тоже спасет от обморожения и, в общем, согреет в эти зимние снежные дни. Но были волонтеры, которые, в общем, носились по городу и спрашивали, а где нам эту шапочку взять, ему же надо, он там бывший моряк. Это сложный такой вопрос, но вот здесь нужно решить, как мы действуем, потому что можно бесконечно долго искать шапочку, выгореть и не найти. И жить с чувством вины, да, подумай, шапочка, но для кого-то. А вот для конкретного волонтера, да, вовлекшегося в эту историю, это может быть проблемой. Вот, для нас установка такая, что будет шапка, которая действительно, ну, мы постараемся подобрать не розовую, да, конечно же, а черную или там темных оттенков цвета, но, в общем-то, какая есть. К сожалению, у нас ее нету. То есть объяснить почему. Но вот здесь вот то же самое. То есть какая-то должна быть граница. Какой-то здоровый цинизм должен быть, потому что, к сожалению, если не позаботиться о себе, завтра нужно будет заботиться кому-то обо мне, потому что я развалился. У нас традиционная рубрика
1: есть «Топ-советы молодым врачам». Никита Жуков эту рубрику передел из пяти в 3, потому что раньше я просила топ-5, а он как-то раз не смог дать 5, смог дать только три. С тех пор я прошу хотя бы три
0: совета. Три совета молодым врачам. Старайтесь не уйти из медицины.
1: Сейчас Сергей побьет рекорд Никиты Жуковой и даст 0 совета
0: ехал на подкаст, думает, что-то там Евгения будет спрашивать в конце, надо бы послушать. Думаю, да ладно, я там что-нибудь придумаю.
1: Разберемся. Да.
0: На самом деле, да, медицина — это уникальная область знаний, а это про то, что в общем-то, найдите себя в ней. Это не обязательно клиническая работа в поликлинике или в стационаре, или в машине скорой. Это может быть разные абсолютно возможности. Нужно время, чтобы это осознать. Взять паузу — это нормально. Но если вы врач, вы вложили огромное количество времени в свое образование. Дайте этому образованию работать на вас. Просто нужно найти вот этот вот вашу сферу, ваш путь. И медицина — это уникальная какая-то область, когда, в общем-то, что я говорю, смотрите, история с Евгением, она постоянно говорит, в общем, а можно и так, а можно и сяк, а можно и копирайтером, а можно там и фарм исследователем, а можно и бездомных лечить, а можно, я не знаю, клиники открывать, а можно свой кабинет открыть, а можно, я не знаю, быть судовым врачом. Ну, слушайте, это вообще вот... Вариантов столько, что не перечесть. Конечно, просто оставайтесь в медицине, насколько это вам откликается, ищите себя, но постарайтесь быть здесь, потому что это это действительно интересно. Боюсь, что ваша жизнь уже не будет прежней после того, как вы стали врачом, поэтому даже не пытайтесь.
1: Нет, хороший, классный совет, очень оригинальный.
0: Давай номер два. Второй совет, наверное, следующий. Вот медицина, что мне дала лично, это понимание, что ценность жизни... Это какая-то абсолютная величина, неизмеримая, несравнимая ни с чем другим в нашей мире, нашей планете. Поэтому относитесь к друг другу с позиции вот этой ценности жизни. Потому что мы все очень сильно разные люди. Мы можем не нравиться друг другу, мы можем быть абсолютно неразделяющие какие-то там убеждения разговариваешь на разных языках, с разными какими-то атрибутами одежды или вообще без нее. Но, в общем и целом, в нас всех есть жизнь. И вот это уважительное отношение к жизни, это то, что прививает медицина, как только вы начали ее изучать. Если вы врач, то это уже у вас должно быть просто на подкорке, впитано с студенческой скамьи. Если вы работаете врачом, если вы перестали работать врачом, в любом случае, вот понимание, что жизнь — это самое ценное на планете, наверное, это то, что нужно нести всю жизнь, где бы вы ни были, чем бы вы ни занимались, как бы ни сложились обстоятельства вашей карьеры, понимать, что каждый человек ценен, потому что в нем есть жизнь. И пытаться сохранить эту жизнь — это не обязательно какие-то медицинские манипуляции, интервенции. Это просто осознание и отношение. Что каждый человек ценен, потому что ценность жизни абсолютно.
1: Класс. Вот это просто мистер-философ сегодня у нас в эфире. Сергей Философ.
0: Ну и давай третий. Я хочу указать на важность коммуникации. Я думаю, что это... Вы уже и так лучше меня знаете про soft skills, про навыки общения с пациентами. Это все очень уже популярно. Можно этому научиться. В общении с бездомными больше половины успеха — это грамотная коммуникация на партнерских отношениях, уважительная. И мой совет молодым врачам — развивайте этот навык. Он — пригодится вам, потому что даже если вы не знаете, что делать, не знакомы с этой нозологией, не владеете какой-либо манипуляцией, совершили врачебную ошибку, коммуникация всегда вас выручит. Важно быть честным, важно говорить напрямую,
1: Учиться общаться. По сути, ты сейчас рассказал про этот проблем-solving and decision-making. Умение договариваться, решать проблемы, общаться, искать возможности.
0: Да, то есть потратьте свое время, прежде чем приступить к осмотру, приступить к каким-то манипуляциям, проговорите все это с пациентом, проговорите это с родственником пациента, обсудите, спросите разрешение, потратьте эти некоторые драгоценные минуты, которые потом просто выручат вас в случае, если что-то пойдет не так. Если будет что-то неудачное лечение, неоправдание ожиданий, неудачная манипуляция, потому что медицина это, ну, это человеческая область, где нет гарантий. Ну нет, да, таких строгих гарантий, что все получится именно так, и прогноз будет именно, вот, именно такой. Конечно же, есть доказательная медицина, есть исследования, есть проценты, но вот важно, пациенту, человеку, объяснить эти цифры, объяснить очень понятным, доступным языком. И это вот большая задача врачей, прежде чем давать таблетку и расшифровывать компьютерную томографию. Я знаю, что ты недавно
1: женился. Скажи, пожалуйста, жена помогает тебе в твоем благотворительном проекте?
0: Ой, какой вопрос, Евгения.
1: Если нельзя, то ладно. Да почему,
0: почему? <свят> а, да, я недавно женился. Моя жена врач-травматолог Ника Кентинова Она работает сейчас э, травматологом и тоже дежурит в благотворительной больнице. Мы, собственно, с ней познакомились на встрече с волонтерами И это не только моя жена, но и... Друг. Друг. Врач, и, в общем, у нас очень много общих интересов и ценностей, которые мы разделяем. Поэтому это, в общем, подарок судьбы.
1: Мне кажется, это настоящее чудо. Доктор, который нашел себя, реализовал, занимается любимым делом, и благодаря этому любимому делу встретил любимого
0: человека. Похоже, мы это уже не вырежем, да?
1: Немножко, если ты
0: скажешь, вырежем. Да нет, конечно,
1: не На самом деле, это очень трогательное окончание нашего, как мне кажется, самого доброго выпуска подкаста. Сергей, спасибо тебе огромное. Коллеги, друзья, мы оставим ссылки на проект Сергея «Благотворительная больница». Пожалуйста, помогайте, не проходите мимо, не будьте равнодушными. Сегодня с нами был Сергей Евков, врач общей практики, директор некоммерческой организации «Благотворительная больница». Спасибо большое, Сергей, за твой теплый и душевный рассказ. Для нас это очень ценно и действительно вдохновляет на еще большее свершение. Спасибо тебе огромное.
0: Спасибо, Жень, большое. Я хочу в завершении сказать, что богатство оно в нас самих, в наших чувствах, в отношении друг к другу. В делах, которые мы делаем. Да, и в нашем отношении к жизни. Спасибо
1: большое. И потом... ту 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 ту